0: Ah lá, 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 ah, lá, lá. Você viu, você viu? Você viu que apareceu ali? O quê? Na, da, que é do outro filme. Da, do carinha do outro filme. O quê? Do filme, do outro filme. Esquece, peraí, presta atenção, peraí, depois eu explico. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast que já tem mais de 150 episódios, então naturalmente a gente fala coisas de outros episódios, faz referência a pessoas, a convidados, a ideias que vieram aqui. O próprio nome Rádio Escucha é uma referência interna nossa, porque foi criada no episódio 11, se eu não me engano, com Isaac Lui, que, que teve, tem esse termo que eu achei muito legal, em, em espanhol não conhecia, e aí ele tomou conta do nota 6, esse episódio foi inspirado por uma pergunta que eu recebi no Instagram de uma seguidora. A seguidora é mentora de uma equipe e tem um programa de alunos e mentores. E ela tá criando a apresentação, tá criando os slides. Ela falou que tá super se divertindo com eles. E o slide tem uma parte com o texto, é o, é o título, é o slide de capa. Então tem esse título desse programa, o nome dela, o nome do time e... Do lado esquerdo tem uma ilustração que é a, o, o horizonte, o skyline, ele é uma silhueta de Nova York, porque tem uns prédios, dá para ver a estátua da liberdade. Tem um guarda-chuva amarelo, e embaixo está escrito How I Met My Team, como eu conheci meu time, minha equipe. E ela diz o seguinte, Marco fazendo uma apresentação e lembrando muito das coisas que aprendi com você, eu pretendo usar o guarda-chuva em outros momentos também. E estou rachando o bico com alguns slides que eu estou fazendo. Isso é muito legal. A pessoa se divertir fazendo slide é uma delícia. Me veio uma dúvida. Você não tem medo do público não pegar todas as suas referências nos slides? Esse é um, esse é um ponto interessante aqui. Talvez para você, um guarda-chuva amarelo não queira dizer nada em Nova York. Com esse título, How I Met My Team. Talvez pra você queira dizer. Guarda-chuva amarelo é um objeto famoso num seriado que se passa em Nova York, que é How I Met Your Mother. E aí tem uma história lá da, da, da mulher que o cara se apaixona, que tem esse guarda-chuva amarelo e por aí vai. Ele aparece várias vezes e vira um símbolo da série. Então, pra quem conhece a série, bate o olho ali e já percebe uma piadola. Já percebe um, um gracejo da apresentadora. E aí, e se o público não entender as referências? Será que é muito ruim? Será que não? Será que o público precisa entender todas as referências? Será que não? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Então, vamos nessa! Parecido com essa mensagem que eu recebi no Instagram, um scripter, aluno do, do meu curso Script, Escreveu esses dias na comunidade o seguinte Para uma gamificação sobre sustentabilidade Visão financeira e ESG Sei lá o que é isso, mas ele colocou aqui traduzindo Ambiental, social e governança Eu estava pensando em criar um início de impacto da minha apresentação As joias da sustentabilidade Que tem a ver com joias do infinito Que tem a ver com os filmes dos Vingadores Com o universo da Marvel Por serem quatro vertentes do que eu vou falar. Então, ele quer falar sobre quatro vertentes de sustentabilidade e faria uma uma analogia com as joias do infinito, que são joias muito poderosas, que estão dispersas no infinito, a joia do tempo, a joia da realidade, a joia do poder, a joia da mente e a joia, sei lá qual que outra joia que tem e isso, um vilão, que é o Thanos, ele pega essas joias, ele, ele junta todas essas joias, é o primeiro ser da história que conseguiu juntar todas essas joias, e aí ele fica com um poder inigualável, se torna um vilão praticamente invencível. Então ele, quer usar esse, ele, ele pensou em usar esse, essa referência na apresentação dele. Então aqui a gente tem o guarda-chuva, a gente tem o Thanos e as joias do infinito, eu gostaria de diferenciar o que é uma referência fundamental de um easter egg. que é uma referência fundamental do que é um easter egg. Referência fundamental é aquela referência que o público precisa entender, precisa conhecer para que ele compreenda a sua explicação. Então, o público precisa entender Essa sua referência Para que ele compreenda a sua explicação Na minha opinião Essa das joias São uma referência fundamental Por, Tanto que eu expliquei aqui um pouquinho para você Caso você não soubesse Expliquei rapidamente O que, que são essas joias O que, que tem a ver Se o, o A apresentação Se o scriptor vai fazer essa apresentação E não explica ele corre o risco de muita gente ficar boiando. Cara, eu não tô entendendo nada do que esse cara tá falando. Porque por mais que Vingadores seja famoso, seja, seja claro pra ele, pra outras pessoas talvez não seja. Então, é uma referência fundamental. Eu dou uma... uma a primeira aula que eu dou pros meus alunos sobre imunologia, eu faço uma... Eu quero, eu quero chegar na ideia de que Imunologia, sistema imune não é guerra, não é ataque e defesa. Então, pra gente sair da analogia da guerra do, do campo de batalha, eu crio, um outro, uma outra imagem, uma imagem de avenida uh, numa cidade. Muitas vezes é a Avenida Paulista. Já foi Avenida Brasil, já foi Rua Augusta, já foi República do Líbano. Mas muitas vezes é a Avenida Paulista, que é a mais famosa aqui de São Paulo, meus alunos, todo mundo conhece. E eu vou construir a aula em torno dessa imagem. Eu não preciso fazer muitas explicações. Porque todo mundo sabe o que é uma rua. Todo mundo sabe o que é uma avenida. Todo mundo já andou. Ou, ou pelo menos já viu foto da Avenida Paulista. Então está todo mundo a par da referência. É uma referência fundamental para entender a aula. E para entender o semestre. Porque eu vou voltar nela sempre. E é uma que ela é geral suficiente para que para que para que eu não precise explicar nada. Então você quer usar uma metáfora, um universo temático para uma explicação, para uma apresentação, algo que fuja do óbvio, algo que use palavras e conceitos diferentes do usual e que se apoiam em uma construção Literária, uma construção cinematográfica Uma construção social que já existe Que vai facilitar o entendimento Acho lindo, adoro Adoro, acho muito legal Você só precisa garantir que tá todo mundo A par da sua referência fundamental Talvez você precise explicá-la Ou talvez ela seja Comum o suficiente para que você Nem precise explicar Outra coisa É você colocar easter eggs Nas suas Apresentações o que, que pode ser um easter egg Por que, que eu estou diferenciando De uma referência fundamental Vamos lá Por exemplo Em vários filmes da Pixar Toy Story 1, 2, 3 Monstros S.A. procurando Nemos incríveis, Carros Up, Wall-E Ratatouille aparece um, um código, seja numa placa de carro, seja num visor, seja num, num monitor, numa plaquinha de sala de espera, na televisão, na porta, numa porta de Monstros S.A., que é o código A113. E esse A113, que aparece repetida, repetidamente em vários filmes da Pixar, é, ao que tudo indica, o número da sala de aula que foi usado por estudantes de animação de personagens no California Institute of the Arts. E é, muitos dos, dos alunos, incluindo vários animadores da Pixar, que passaram por essa sala, usam esse código no, nas, nos seus trabalhos. Olha só. Isso é um easter egg. Isso é, uma, é a inclusão de uma surpresinha De um mimo de um, de um segredo De algo razoavelmente escondido Que Se alguém Identifica Ele dá uma risadinha, sabe do que se trata É uma piada interna <risos> Mas se alguém não identifica Não prejudica o entendimento do filme Eu por exemplo nem sabia disso Fui descobrir porque eu tava pesquisando para fazer esse episódio E não fez a menor diferença Sobre o entendimento do filme Então, um easter egg É algo que você Repara Ah, eu reparei Você reparou? É algo que você cutuca alguém do lado Fala, você reparou nisso? Uma referência fundamental É algo que você Entende Um easter egg é algo que você Repara Outro exemplo de easter egg, no filme do Doutor Estranho, tem um momento do filme, o filme fala muito sobre tempo, e tem um momento do filme, o clímax do tempo, tem um looping temporal, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, é o jeito do herói cansar o vilão, e o vilão vai embora, e fala, nossa, eu não aguento mais essa repetição, chega, eu tô preso nesse looping de tempo, e não dá mais pra ficar aqui, eu vou sair fora. O filme do Doutor Estranho é de 2018, sei lá, alguma coisa assim. 2017. E ele faz referência a um outro filme de 1993. Que é o The Groundhog Day, o Dia da Marmota. Que eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Em que o cara, um jornalista, vai cobrir um evento que é o Dia da Marmota e ele fica preso no tempo, ele não consegue sair da cidade e ele acorda sempre no mesmo dia, sempre no mesmo dia as coisas se repetem, se repetem, se repetem e ele entra num looping de tempo. Esse dia da marmota, que é um dia mesmo, né, existe realmente essa, esse esse evento no, no, na vida real, é o dia 2 de fevereiro. E o, o, o cara, o Bill Murray no no filme do Groundhog Day, tá preso no dia 2 de fevereiro. No filme do Doutor Estranho, no começo do filme, ele sofre um acidente de carro, e aí tem um close no relógio dele, e o relógio tá marcando o dia do acidente de carro, e o dia do acidente de carro é dia 2 de fevereiro. E quando alguém reparou nisso, e postou nas redes sociais, o diretor do filme falou, caraca, eu demorei, tava esperando por dois anos até alguém reparar nisso. É de propósito, eu fiz de propósito e ninguém tinha reparado Só você depois de dois anos reparou Então um easter egg É uma, uma referenciazinha Que você repara Que faz você dar uma risadinha Assim como o Stan Lee Que é o, o criador de vários Personagens da Marvel, né? ele aparece Nos filmes da Marvel Como Stan Lee, ou né, fazendo uma aparição Se você não sabe quem ele é Não faz diferença, você continua entendendo o enredo Se você sabe quem ele é <risos> Olha o Stan Lee ali Olha o Stan Lee ali. Olha o Stan Lee ali. Então, voltando para a pergunta da seguidora. Você não tem medo das pessoas não entenderem todas as referências dos seus slides? Se as pessoas uh, não entenderem alguns easter eggs que eu colocar, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque não compromete a compreensão daquilo que eu estou explicando. Quem? Entender... Vai se sentir um pouco mais dentro, vai se sentir que estamos juntos, vai se sentir mais íntimo. Isso é muito legal. Agora, se eu estou usando uma referência fundamental, aí as pessoas têm que entender. E você precisa escolher uma referência fundamental que seja conhecida o suficiente para que você não precise explicar, ou então, se ela não for conhecida, mas você está apaixonado por ela e você acha que ela vai facilitar muito a sua a sua apresentação, vai fazer as pessoas engajarem mais, se conectarem mais, aí você precisa explicar. Não tem problema nenhum também explicar. Beleza? Tá, tá diferenciado o easter egg de uma referência fundamental? Então, fica à vontade agora para usá-los. É, Brasil. Adorei esse episódio. Muito bem. Senhoras e senhores, este, então, foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.